0: פרשת דרכים שיחות על פרשת השבוע רחל עזריה והרב יוסף גרמון מבית אול אין הבית של הפודקאסטים שלום וברוכים הבאים לפודקאסט פרשת דרכים, פודקאסט של נירחל עזריה, ובדרך כלל נמצא איתנו הרב יוסף גרמון, שנמצא בדרום אמריקה, עדיין במסעות ההסברה. אז היום יש לנו אורח ממש מיוחד, שאני חייבת לומר שאני מאוד מאוד שמחה שאתה פה איתנו, תודה. פרופסור משה הלברטל, שלום. תודה. ואני אגיד, אני התלבטתי אם לומר סופרלטיבים או לא, אז אני רק אגיד אחד. פרופסור שאולג'טרל הוא פרופסור באוניברסיטה העברית, במכון מנדל וב-NYU ובעוד כל מיני מקומות, אבל אני תמיד, תמיד כשאני משוחחת איתו, אני כל פעם מחדש לא מאמינה שיש כל כך חכם מדבר איתי. אני מקווה שזה בסדר שאמרתי את זה. ואנחנו בפרשת שמות. ובפרשת שמות קורה המון, כמו המון פרשות שאנחנו פוגשים אותם עכשיו, בתקופה הזאת, ובאמת... בני ישראל במצרים, ותכף כל המציאות תתהפך עליהם, מציאות שהייתה בעצם בסדר, הם ירדו למצרים כשיוסף היה משנה למלך, והם התקבלו בזרועות פתוחות, והכול היה בסדר, והם חיו והם קיבלו את האזור שהם יושבים בו, ואז דברים מתחילים להסתבך.
1: נכון, נכון. אנחנו עוברים בעצם מאיזה מצב של דו-קיום, נכון? דו-קיום בין אימפריה, מצרים ומיעוט שנמצא בה. מי דו-קיום? להשמדת עם. כן. כל הבן היילוד, היו"ר תשליכו, אומר פרעה, כן? ואחת השאלות, והפרשה באמת מתגל... מתפתחת משם, אחת השאלות זה איך חברה עוברת ממצב של דו-קיום למצב של ג'נוסייד, של השמדת עם. ופה... לפרשה באמת יש עומק עצום, כדרכו של המקרא, בכמה פסוקים קצרים לכאורה, הוא לוכד משהו כל כך עמוק בדינמיקות האלה, שאנחנו מכירים אותם מהיסטוריה של היהודים, היסטוריה של העם היהודי, ומהיסטוריות אחרות. ואולי באמת לעיין ממש בפסוקים הראשונים, כן? אחרי שמתארים את אלה שמות בני ישראל, מי נמצא, מי הגיע וכולי. והרגע מתחיל בויקום מלך חדש אשר לא ידע את יוסף, כן? ופה יש, איך נגיד, קודם כל שכחה, כמה הזיכרון ההיסטורי הוא קצר, כן? כמה מהר אפשר לשכתב את העבר. יעקום מלך חדש על מצרים, אשר לא ידע את יוסף, כן? כל העבר הטוב, כל התרומה האדירה של יוסף למצרים. באמת, הנה הזר שתרם המון למצרים, הוא נשכח. ויאמר אל עמו, הנה עם בני ישראל. אפשר להגיד, אנחנו עוברים משכחה להזרה, כן? להפוך אותם לזרים. הוא מלך, הוא הרי לכאורה המלך אל כולם. הוא אומר, ויאמר אל עמו, יש לי את העם שלי, ויש את עם בני ישראל. אגב, הראשון במקרא שקורא, כן. קורא לישראל <אם> עם.
0: רק עד עכשיו, באמת, בספר בראשית, הרי יש את הפרשות שהן הפרשות האוניברסליות, בראשית ונוח, ואז יש את הדמות הנחמדה הזו, באמת, אברהם, שהוא יוצא מזה, ולאט לאט זה הופך לזה, אבל במשפחה. הספר מסתיים, כן, כמשפחה <אח> גדולה ומשמעותית. אבל זה הרגע שהופכים להיות עם, ולא אנחנו הגדרנו את עצמנו כעם.
1: נכון.
0: מישהו אחר. אני
1: אומר הנה עם בני ישראל. ופה רואים, זה השלב שבו שלטון מתחיל לאיים על, על קבוצה, כשהשליט לא רואה את עצמו כאחראי על כל האזרחים שנמצאים בשטח שלו, כן? זה יש לו את העם שלו, אה. ויש עם אחר בתוכו, מין איזה מין, אה, כן? ו- וזה דו- זה רגע מאוד מאוד עדין ומאוד מאוד מרכזי, שמרקם הסולידריות, נרצה, מרקם בשפתנו שלנו, האחווה האזרחית, נפרם פה לחלוטין, כן? יש לו עם, ויש עם בני ישראל, שזה עם אחר. ואז הוא אומר, הנה עם בני ישראל, רב ועצום ממנו, כן? יש... הזרה, ואז יש את ההעצמה, כן? האחר, אה, האחר כמאיים, וברגע שאתה מגדיר את האחר כמאיים, כן?
0: זה, עכשיו, זו תופעה כן. מדהימה, כן. בסדר? כן. כי זו מעצמה, נוצרה נכון, ממעצמה. נכון. ובני ישראל, אה, כמה הם היו. נכון. ולי מזכיר, אה, כשה, כשהיטלר עלה לשלטון, אז uh, סבתא רבא שלי, פרידה, uh, היא כתבה מכתב להינדנבורג, הם גרו בברלין, והיא כתבה מכתב להינדנבורג, okay. שאומרת לו, uh, היא מספרת שאיבדה שני אחים במלחמת העולם הראשונה, ואת ההרוס שלה, והאח השלישי חזר נכה. היא אומרת, תמיד היינו אזרחים גרמנים, נאמנים, והיא אומרת לו, uh, ועכשיו, הם הולכים ברחובות וצועקים נגד היהודים ומאשימים אותנו בהכול, כשאנחנו פחות מאחוז אחד מהאוכלוסייה. ואינדנבורג ענה עליו והוא אמר שהוא לוקח את זה ברצינות, נתן להיטלר לענות, היטלר כתב שהיא מדברת שטויות, אבל אה, כן, לא היו פרעות ולא כלום, למרות שכולנו יודעים שכשהיטלר עלה על שלטון היו פרעות, אבל זה, זה בדיוק הסיפור הזה. היא אומרת, איך אנחנו אשמים כשאנחנו אחוז כל כך קטן מהאוכלוסייה? והיא על, על כוח או על פחדנות, כאילו, מה ש... כאילו, נכנסת קצת ב... ואני, בהיטלר.
1: זה סיפור באמת מזעזע על, על, על דו-קיום, ש, שנפרם לגמרי. שפשוט נפרם, נפרם לגמרי. וזה דומה,
0: כי באמת, הם באמת אחוז מאוד קטן, וה... ה, ה, כאילו, האיום הזה שפרעה מרגיש מבני ישראל, כאילו, למה? כן.
1: אז קודם כל מעצימים, מעצימים, נכון. יש העצמה, כן? נכון, רב נכון. רב ועצום ממנו. נכון. מה זה רב ועצום ממנו? אותה אימפריה. הדבר הזה שיש איזה כוח שמה שהוא בעצם שולט בך מבפנים, כן? העצמה של האחר. נכון. אחר. ואנחנו יודעים שאחד הדרכים להפוך את האיבה ה... ה... שלך לאחר זה על ידי ההפיכה שלו למאיים, נכון. הוא גורם פה מאיים, רב ועצום ממנו. וכשאנשים פועלים, הפחד הוא המכשיר של השנאה כאן, כן? כן. הוא גם יוצר במקרה הזה איזו סולידריות, איזו זהות מגוחכת של הקבוצה עצמה, שהיא עכשיו מגדירה את עצמה על ידי זה שיש עם אחר שמאיים עליה, כן? זה אנחנו והם, רב ועצום ממנו. הווה נתחכמה לו, בוא נתחכם לו, פן ירבה, והיה כי תקרנה מלחמה, ונוסף גם הוא על שונאינו. ונלחם בנו ועלה מן הארץ, כן? זה אם גיס חמישי. זה עלה לא מן
0: הארץ, כאילו כן. מתוכנו, האויב בתוכנו. ממש. זה אגב, מדהים.
1: האויב מבפנים. מדהים. ואגב, אפשר, באנלוגיה להיום, נגיד, מה שיאפיין תנועות לאומיות מתנועות לאומניות, זה שתנועות לאומיות דמוקרטיות, ליברליות, יש להן מיעוטים בתוכם, שהם אמורים לקבל זכויות שוות, בתוך מדינת לאום, ומדינות לאומניות הופכות אותם לאויב מבפנים. יש להם כן. את האובססיה הזאת עם היהודי הזה בפנים שמאיים עלינו. ואז, כן, וישימו עליו שרי מיסים למען ענותו בסבלותם, ואיבן הרי מסכנות לפרעה את פתאום ואת רעמסס. זה מכשיר כמובן את השיעבוד. צריך... לדכא אותו, וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ, ויקוצו מפני בני ישראל. פה בה, המילה הזאת, ויקוצו, פה כבר באה הגועל, כן? התחייה, יש לנו פה איזה תהליך שהוא מתחיל בשכחה, הזרה, איום, כן? כן. וגועל. הגועל הזה של, של כן, שהם כן ירבה וכן יפרוץ ויקוצו מפני בני ישראל, הגועל זה המחסום הכי, הכי חמור הכי של הסינאה. הכי קשה. זאת אומרת, יש לנו כאן, בדינמיקה הזאת של, של, הייתי אומר, הפסוקים האלה, כן, אנחנו מדברים על... שלושה שלום. פסוקים, זה כן. מדהים, העוצמה של הפסוקים האלה, כן? איך הם מתארים דינמיקה פוליטית כל כך עמוקה? המעבר הזה מדו-קיום לשיעבוד, שאחרי זה אנחנו נראה ש... שהוא עובר לרצח עם, כן? מדהים. ו... ו... עכשיו, פה יש רגע מעניין ב... ב... בתולדות הפרשנות. שאני חושב אחד הרגעים הגדולים של תולדות הפרשנות המקראית, ששואל הרמב"ן, משה בן נחמן, כן, משה בן נחמן, שהוא נולד ב-1994 ונפטר ב-1270, אנחנו מדברים על מישהו במאה ה-13, והוא מפרשני המקרא הגדולים, הוא יושב ברצלונה, הוא פרשני התלמוד הגדולים, והוא כותב גם כמובן פירוש לתורה. הוא גם מקובל, יש מרכיבים קבליים בתוך החיבור שלו. והוא מאיר פה, הוא שואל שאלה כזאת, הוא מגיע לפסוק, הווה נתחכמה לו, צריך להתחכם. זאת אומרת, פרעה אומר, תשמעו, יש פה האחר, הז, הזר הזה, הוא מאיים, הוא גיס חמישי, בואו נתחכם לו. ואז הרמב"ן שואל, לא ראה פרעה וחכמי יועציו להכותם בחרב, לכאורה, יש שאלה מאוד טובה, מה, מה הוא צריך להתחכם להם? הוא הרי, אנחנו מבינים שהוא רוצה להגיע לידי רצח יש פה אימפריה. הוא תוך שנייה יכול לחסל שם את כולם. מה, מה יתחכם? ואז הוא אומר, כי ת... לא ראה פרעה וחכמה יועציו להכותם בחרב, הוא לא רצה לעשות את זה בצורה הזאת, כי תהיה בגידה גדולה להכות חינם העם אשר באו בארץ. במצוות המלך הראשון. זאת אומרת, יש פה איזה, יש פה איזה מחויבות, וזו בגידה גדולה מדי לעם שבה, כן, הרי לכאורה ישראל נמצאים שם בהזמנת המלך הקודם. וגם עם הארץ לא ייתנו רשות למלך לעשות חמאס כזה, כי עמהם הוא מתייעץ. זאת אומרת, צריך גם להכשיר את האוכלוסייה שלך המקומית. בשלב הזה, הם עוד לא, הם לא יעשו, הם לא יכו אותם בחרב, הם שכנים. יש פה שכנות, כן? גם, גם הרודן הכי גדול, כשהוא מבצע השמדת עם מהסוג הזה, הוא תלוי בשיתוף פעולה של הציבור שלו. ולכן הוא מתחיל להתחכם, כן? הוא לא מיד מודיע, אני הולך פה להשמיד אותם, אני הולך פה לרצח אני הולך פה לכל בן היעדר ותשליחו. הוא צריך לקבל אישור של ה... עכשיו, יש פה הערה מדהימה, והוא אומר, ואף כי בני ישראל אמרה ועצום. ויעשו עימם מלחמה גדולה. זאת אומרת, גם את המיעוט צריך להרדים, לאט לאט, עד שהוא יגיע לנקודה שבו השעבוד יהיה כל כך קשה, שכבר לא יהיה להם כוח להתקומם. גם אותם צריך ל... לה... ואז הוא אומר, אבל אמר שיעשו דרך חוכמה, שלא ירגישו ישראל כי באיבה יעשו בהם, ולכך הטיל בהם מס. כי דרך הגרים בארץ, דרך הגרים בארץ, לעלות מס למלך, כמו שבא בשלמה וכולי. זאת אומרת, לכאורה הם עורכים, אז יש פה ד... מה שנקרא דרכים חוקיות, הוא מטיל עליהם מס, כן? ודרך הגרים בארץ, זה חוקי לגמרי להגיד, אוקיי, אתם פה גרים בארץ, תשלמו לנו מס. ברגע שלא תוכלו לשלם מס, תצטרכו לשלם בעבודה. אחרי שתצטרכו לשלם בעבודה, אתם תהיו עבדים. אחרי שתהיו עבדים, תתחילו לעבור תהליך של דה-הומניזציה. פה המרכיב הזה של הגועל, כן? תתחילו לעבור תהליך של דה-הומניזציה. ואחרי שתתחילו לעבור תהליך של דה-הומניזציה, אפשר יהיה להכשיר את רצח אבל פה יש תבונה פוליטית מאוד מאוד מדהימה. גם הכוח הרודן הכי גדול, רודן שהוא בעצם אל, פרו. נכון. הוא well. אל. כן, well. הוא צריך את ההסכמה של נושא הנשק שלו, של העם, כדי לבצע פעולה כזאת. הוא צריך גם להרדים את המיעוט. ולכן הוא מתחיל במה שנקרא באיזה מין מסווה של פעולה חוקית, פעולה לגיטימית, שלאט לאט תדרדר אותם למצב של חוסר אנושיות. זה באמת קטע, אני חושב, מהרגעים הגדולים של פרשנות המקרא, מבחינת התובנה של איך הדינמיקות האלה עובדות, איך חברות הופכות לחברות רצחניות.
0: א', זה באמת, באמת מעניין מה, מה, מה אצל הרמב"ן אפשר לו להבין את זה, וגם, כאילו, זה מעניין, כן, נכון. כי הוא באמת, הוא קורא פה משהו ש... מאוד מדויק, וגם רואים שבאמת, קודם הם שרים, שמים עליו שרי מיסים, נכון, בסדר? נכון. ורק אז ויקוצו. נכון. זאת אומרת, יש פה את השלב הזה שבאמת קורה כדי שיהיה אפשר להגיע לשם. נכון. ואני גם אגיד, זה חוזר, אבל גם, אגב, גם בגרמניה הנאצית, מי שלחם במלחמת העולם הראשונה, הווטרנים של מלחמת העולם הראשונה, היו מוגנים. כן, כן. זאת אומרת, בהתחלה הפעילו את הסנקציות נגד... האוסט-יודן, מה שנקרא, okay. זו המשפחה היקט שלי מדברת מגרוני, כל מי שהגיע אחרי מלחמת העולם הראשונה. Okay. ואז הסנקציות היו על כלל הגרמנים, אבל מי שהיהודים, אבל מי שלחם במלחמת העולם הראשונה, הם היו מוגנים. Okay. ואגב, סבא-רבא שלי היה מוגן, ולכן הוא גם היה יכול, הוא עסק בהצלת יהודים בגלל זה, כי הוא היה מוגן, הוא יכל, היו לו עדיין... והסיבה שעשו את זה, זה כי הם הבינו, היטלר הבין, שאם הוא יעשה את אותם דברים למי שלחמו כתף אל כתף, רק לפני כמה שנים במלחמת העולם הראשונה, הגרמנים לא ייתנו לו. נכון. וזו בדיוק אותה יהיה תובנה יהיה, פוליטית. כי תהיה
1: בגידה גדולה להקות חינם. כן. הם
0: לא כן. יהיו מסוגלים, הם כן. לא ישתפו יש פוליים, יבינו מהר מדי מה הוא עושה, כן. ולכן בעצם הוא עשה את זה בדרך מדורגת יותר, וזה פשוט, זה, זה אותו סיפור פה. נכון. וככה גם אתה מפריד, כי, כי כשאתה עבד ואתה לא רואה, אתה לא... כאילו כל הממשק של החיים עצמם, שכאילו הולכים ביחד למכולת, זה, נפגשים, חיים. כן. אגב, להבדיל, לא אבל זה מעניין, כשפרצה המלחמה הזו אחרי 7 באוקטובר, היה משבר מאוד גדול במערכת יחסים בין יהודים לערבים, שראו אותה אפילו בצוותים רפואיים. צוותים רפואיים בישראל זה אחד המקומות שבהם באמת כולם עובדים ביחד ומצליחים... כן. לה... להציל חיים ביחד, זו המטרה המשותפת. Uh, והבן וה, זוג שלי הוא אח בטיפול נמרץ ילדים, בהדסה, עין כרם, והם וה, אפילו הופתעו מעצמם, כולם, לראות עד כמה הרקמה הזו פתאום התערערה. כן, כן. אבל מהר מאוד היא חזרה לעצמה. זה דבר גדול. כן. כן. מהר מאוד היא חזרה לעצמה, ובאמת התובנה שהם... באמת עובדים ביחד, ועובדים ביחד לטובת מטרה גרידר גוד, מטרה טובה יותר, גדולה יותר. יש בזה משהו שלמרות שהיה משבר, והיה משבר לכולם, כל מי שעוסק בתחום גם ראה את המשבר, זה כאילו, ה- השורשים היו עמוקים מספיק שהיה אפשר, <ש> 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 ובאמת, כאילו לא. לא, לא היה תש... כאילו באמת עובדים ביחד, נמצאים ביחד, חיים, וזה מה נכון, שאיפשר את זה. נכון, ואני מניח גם
1: שהיה רצון טוב לשמר את זה. להרבה אנשים, ועבודה קשה. כי אנחנו הקשה, יודעים כן. כמה קל, במובן נכון. מסוים, כמה קל אה, להפוך את האחר למאיים. אה, כמה, כמה זה עבודה, וגם כמה עבודה זולה גם, במובן מסוים, לבנות את הזהות שלך על ידי... נגיד, כן, כן, הנה, יש פה איזה גיס חמישי. אנחנו שומעים, אגב, גם קולות כאלה כלפי גופים, כן. כלפי צוות רפואי היום. נכון. שזה נכון, דבר, דבר מזעזע. זאת אומרת, זה באמת נטייה לאיזושהי יצר, יצר מאוד אפל של, 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 של הזרה ואיום. אחרי זה יגיע באמת, כמו שאנחנו רואים, מגועל. אגב, זה אחד הדברים הנוראים. שקורים בתהליכי דה-הומניזציה, שהרי אתה אומר, כדי להרוג, כדי להרוג עם, כדי לה... שנבצע דבר נורא כזה. כדי
0: להשליך תינוקות כן, ליאור, מיין, תינוקות, בידיים. כאילו מה... הוא מתחיל ב... נכון. סליחה, אני שנייה. כן. הוא מתחיל, פרעה, כאילו נכון. בהכי אכזרי. לגמרי. זה לא לגמרי. אנשים שאתה יכול לחשוד בהם, זה תינוקות, הם רק נולדו, הם בני כמה נכון. ימים. נכון. להשליך אותם, וגם, סליחה על אני חושבת, אני חושבת... כאילו, הרי ביאור יש, יש תנינים, כאילו נכון. זה אכזרי בצורה נכון, קיצונית. נכון. הוא היה צריך להביא את העם שלו למקום מאוד נכון. קיצוני כדי שהם ישתפו וקוראים,
1: פעולה. וחלק מהתהליכים האלה זה, היות ואתה הופך עם ל- לעבדים, ועבדים, הם מתכנסים לאופקי החיים, הם נמצאים במצב של תחזוקה ועוני מרוד, ו- 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 ואופקי החיים שלהם הולכים ומצטמצמים, והם רעבים. והם מוכים, ובעצם אתה מייצר דה-הומניזציה שלהם על ידי הכנסה שלהם למצב כזה, שבהם מה שנראה לך אנושי כבר לא נמצא שם, כי זו הפעולה שלך כלפיהם. ואחרי זה אתה מאפשר, והדבר הזה של הדימוי, שגם ימשיך פה, הדימוי החייתי שלהם, כי חיות הנה, כן? הדימוי הזה של פרו וישרצו, נכון. של... הדימוי הזה של איזה מין חיות כבר, שהם... הם, ופה התהליך הזה באמת מאוד חזק בפסוקים האלה של דה-הומניזציה, שהוא, כמו שאמרנו, הוא צריך לעבור הכשרה. הוא צריך לעבור הכשרה. תהליך. <תהליך>, <תהליך> שגם הפסוקים מתארים אותו בצורה חודרת מאוד, וגם ה- ה- הרמב"ן פה, מעמיק בהבנה הפוליטית שלו. עכשיו, יש שאלה כמובן עמוקה, שאולי יביא אותנו לקטע הבא, וזה מה מקורות ההתנגדות, כי בעצם הסיפור הזה מתאר מקורות התנגדות למלך הזה. נכון. יש פה, יש פה שני, בעצם, שני אירועי התנגדות מאוד חזקים, שבאים מהקשרים מ- מ- שונים. כן, יש לנו את, ה, את ה, שהוא מצווה, כל הבן, על יוד, ה, ה, לפני זה הוא אומר, הוא אומר למיילדות, כן, כשאתן מיילדות את העברים האלה, תהרגו אותם, כן? והן לא עושות... הן לא עושות. כן. יש פה בעצם המקרה הראשון של שירוף פודה. נכון. נכון, שירוף פודה של, 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 של אימפרטור, של כל יכול. ו- ואז המילדות האלה, הסיבה לכך, ותראה נא המילדות את האלוהים, כן? ולא עשו כאשר ציווה אליהם פרעה, כן? הם, אז
0: רגע, אה... אני אגיד על זה משהו מדהים, כן. כי הוא, הוא אומר להם, בסדר? כן. הוא, הוא אומר, כתוב, ויאמר מלך מצרים למילדות, בסדר? כן. ויומר, שוב, הוא שוב אומר להם. כן. בילדכן את העבריות, וראיתן על האובנים, על האבנים, עם, על העבנים, סליחה, עם okay. בן אבנים, כן, בן ועמיתן, אוקיי. ואז הן יראות את אלוהים, אז הן לא עושות את זה, ואז הוא קורא להן שוב, <אח> ואומר להן, עכשיו, תחשוב, זה שתי מילדות. כן. <אח> כאילו, הן מוצאות את עצמן עומדות מול פרעה, <אח> ואנחנו יודעים שהפרעונים, הוא לא ישב על איזה כיסא בשולחן עבודה, כאילו, <אח> הם נכנסו לתוך ההיכל הגדול, הן עומדות שם, ואני חושבת שזה גם מסביר את, ה, את היראת אלוהים שיש להם. זאת אומרת, זה, זה כן, באמת, כן. יש פה איזה, כן. אה, כאילו זה אירוע, הוא מנסה לייצר בהן יראה, נכון? נכון? ב- נכון. בהיכל, בזה שהוא נכון. קורא להם פעמיים, נכון. והן מצליחות אה, לעשות את ההבחנה והן יראות אלוהים. זאת אומרת, כן. הן מבינות שיש כוח גדול יותר נכון, ממנו. נכון,
1: נכון. זה העניין הזה של היכולת להתנגד, שהיא נעוצה בזה, ש... יש לך עוגן מעבר לעוגן של, של יראת אלוהים, איזה עוגן ערכי, שהוא הרבה מעבר לפקודה שאתה מקבל מהכוחות האנושיים, כן? יש, יש משהו מעליך, כן? יש משהו מעליך, יש משהו מחייב אותנו מעליך, אנחנו לא עומדים פה לרצוח ילדים. ו, וזה גם נורא מעניין שיש להם שמות, נכון? ויאמר מלך מצרים למילדות העבריות, אשר שמה אחת שפרה ושמה שנית ש... פועה. ואני חושב שמה ש... בכל הפרשה הזאת בינתיים אין לאף אחד שם, אפילו למלך אין.
0: נכון. כן?
1: אבל מה מקנה ל... לאדם שם, לאנשים האלה מה מקנה שם? מה יוצר אינדיבידואציה שם? זה היכולת שלך להגיד לא. נכון. כן?
0: כי... ל- ל- כן, להחליט מה הן עושות. הן כן. בעצם, הן כן. כאילו האינדיבידואליות הראשונות נכון, ב- נכון. בספר שמות. כן.
1: בתוך ים הרודנות הזאת של העדר הזה, שמוכן לציית לכל פקודה, מופיעות שתי נשים ואומרות לא, ויש ו- להן-, להן שם, והן... ובעצם האמירת הלא שלהם מעוגנת ב- ביכולת שלנו, זה צריך, צריך, אדם צריך לזכור את זה, בתוך מסגרת הלחצים החברתיים, הפוליטיים, המכבש הזה, הכוח, הכוח לא, לא להיגרר למעשים הנוראים, זה היכולת למצוא נקודת עיגון מחוץ למערכת, נקודת עיגון של יראת אלוהים, נקודת עיגון ערכית שהיא מעבר. שהיא המשען שלנו, המשען המאוד עמוק שלנו, באמירת לא.
0: גם לא, אבל גם כן. הן כן. גם אומרות לא, והן גם פשוט, כאילו, הן לא הם אומרות מצילות. לא והן הביתה, אלא הן כן. ממשיכות אחלה. לעשות את הפעילות, כן.
1: וזה גם הדבר הזה של, של כמיילדות, כן, שמביאות חיים. זאת אומרת, טוב, זה, זה משהו כל כך מנוגד למי שהן כמיילדות. שזה דבר מאוד מעניין. ואחרי זה יש לנו עוד התנגדות, נכון? יש לנו פה עוד...
0: נכון, נכון. אני רק אגיד משהו על המילדות שמצילות חיים, שזה תמיד מעניין המקום של עולם הרפואה. זה בסדר, טוב, אני מיד חוזרת לשואה וכל ה... אבל הן באמת מתנהגות כמו מילדות. זהו. ואז יש לנו עוד התנגדות, שזו התנגדות שאני מאוד אוהבת אותה. אז כן, <laughs> בוא נדבר עליה. כן, בוא נדבר אוקיי. עליה קצת. אז יש אה, איש מבית לוי, וייקח את בת לוי, שאנחנו בעצם מבינים שזה יוכבד ומרים, יש איזה פרשנות... Yeah, ואמרם. Yeah. סליחה, שבעצם okay. אנחנו מבינים, אה, יש, פרשנות, יש פרשנות על זה, כי מה זה, הרי היו להם כבר ילדים גדולים יותר, והפרשנות היא שבעצם הם נפרדו, כי... Uh, אמרם אמר לעצמו, אני לא רוצה, אם ייוולד בן, אני לא רוצה שישליכו אותו ליאור, ויש לי ילדים, ו... ו... אבל הם חוזרים, uh, שזה מעניין שגם פה אין להם שמות, כי זה לא מעשה התנגדות, נכון? Uh, ותער האישה ותלד בן, ותרק לא אותו, כי טוב הוא. והיא בעצם, יולדת תינוק, והיא אומרת, אוקיי, הוא בסדר. והיא מחביאה שלושה חודשים. ובאמת, השלושה חודשים הראשונים לחייו של תינוק, הוא בעיקר ישן. ובאמת, אני חושבת שאפשר להחביא שלושה חודשים תינוק, במאמץ, okay. אבל אפשר, יש איזה... ו- ואז היא מבינה שהיא לא יכולה עוד להצפין אותו, והיא לוקחת uh, תיבה, ושמה אותו בתוך התיבה, ואני שהרגע הזה שהיא מבינה שהיא לא, אותו, מבינה שהיא לא יכולה להגן על התינוק mm-hmm. הקטן הזה, mm-hmm. והחמוד, והיא שמה אותו בתיבת גומא, מכינה אותה יפה יפה, ושמה אותו ב... על שפת היעור. ו... ובעצם היא... היא עומדת מרחוק, היא לא יודעת מה יקרה. היא לא יודעת אם מישהו יציל אותו, היא לא יודעת אם יציל את התינוק ומה הולך לקרות שם. והאחות מתייצבת לראות, מסתכלת לראות מה קורה. אני מדמיינת את האימא שלא עומדת במה שהיא עושה, והיא שמה את התינוק, וזה מן רגע ממש של... כאילו, התקווה היחידה והאחרונה שהיא עוד יכולה לתת, שאולי, אולי הוא ישרוד. ושוב, בשואה גם... נכון, ה- המסירה
1: ה- של הילד כדי להציל אותו. גם
0: כן. המסירה וגם... אני מכירה מישהי ש- שאימא שלה, שאימא שלה היא, היא, אמרו לה שמצאו אותה ביערות אחרי שהנאצים הלכו. Mm-hmm. זאת אומרת, אימהות יהודיות היו שמות את התינוקת או התינוק הישן, בזמן שלקחו אותם לראות בהם. Okay. ובאמת העניין הזה של כאילו התקווה שאולי, אולי, אולי ככה היא תצליח להציל, היא נותנת לו את, ה, את הסיכוי הקטן הזה, ואחות עומדת להסתכל ולראות, אני מתאר לעצמי שהאימא לא הייתה מסוגלת אפילו להסתכל, כי יכול okay. להיות שהתנינים okay. היו אוכלים אותו כבר. Okay. ובת פרעה יורדת לרחוץ, והנערות איתה, והיא רואה את התיבה. והיא מבקשת מאחת העוזרות שלה לקחת, ו, והיא רואה את הילד, והוא בוכה, והיא חומלת עליו, mm-hmm. והיא יודעת שמילדי העברים הוא. Okay. עכשיו, יש פה בעצם איזשהו סיפור מאוד ברור, ששמענו אותו ב, ב, בפרק הראשון, סיפור מאוד מאוד ברור, שהוא בעצם, פרעה אומר, כל הבן הילוד הירות תשליכו. יש פה סיפור גברי מאוד קשה, מאוד 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 קשה, וזה הטקסט. ובעצם כולם היו אמורים למות, כולם היו. ויש פה אה, כמה נשים mm-hmm. שיצרו לעצמם סיפור אלטרנטיבי, mm-hmm. מין סאב-טקסט okay, כזה, okay. ושיתוף פעולה מאוד גדול כדי שהתינוק הזה יוכל לחיות. Okay. אה, וזה מין סיסטרווד כזה, כן. ממש של... של הן אפילו לא מכירות אחת את השנייה, אבל יש פה איזה מין אה, עוצמה כזו של כן. אה, נשים שיולדות, יודעות מה זה לידה, היא רואה את התינוק הזה, ומשהו בה לא מאפשר, שזה באמת מדהים שפרעה, כן. האופן שבו הוא משמיד את העם זה לידי השמדת תינוקות, זה ממש... כן. ו, ואני גם חושבת על כל התהליך הזה שעובר פה, שזה כאילו... משה נולד פעמיים. הוא נולד פעם אחת עם, אצל אמא שלו, mm-hmm. יכול להיות שגם נתנו לו שם. אנחנו לא יודעים מה השם שנתנו לו, אבל שלושה חודשים הוא בטח היה בעולם עם השם הזה. ואז ההכנסה של משה לתוך התיבה, ששמים אותה על הייאור, לי זה מרגיש כמו חזרה לרחם. כן. זה עגול, וזה כן. ממוגן, מ- מ- וזה במים, ובעצם... כשהוא מגיע לבת פרעה, והיא פותחת ורואה, mm-hmm. וזה בעצם, בעצם הלידה השנייה שלו. ובתורה okay, okay. הרבה פעמים לידה, אה, על שם הלידה, נכון? מה קורה L'cha. בלידה, L'cha. נותנים L'cha. את השם, L'cha. והוא מקבל את השם משה, כי L'cha. מן המים השיתיהו. אה, וזה כאילו, הוא בעצם נולד שוב. זה מעניין כי משה זה בעברית, ואתה בטח מכיר את זה, נכון? שמשה זה בעברית, אבל מה, אה, בת פרעה ידעה עברית? אה, אז גם ראיתי בה... שהאקדמיה לשון עברית מדברת על זה, אה, שזה בעצם אה, גם אה, ילד ב... mm-hmm. במצרית עתיקה. כן. אז כן. היא נותנת לו את הכינוי ילד, או ילד שעלה מן המים. יש כמה, יש כמה משחקי מילים כאלה שמבינים שכנראה שזה משהו כזה.
1: ובאמת פה, בהמשך למה שאת באמת מעירה פה, והביטוי פה, הרגע החזק פה, בפרק, בחלק המאוד נשי הזה, המאוד חזק הזה, ותפתח ותראהו את הילד, כן, היא פותחת את התיבה, והנה נער בוכה ותחמול עליו. יש משהו בבכי של התינוק ובחמלה, רגש. שחורך
0: אימפריה.
1: פה okay. זה הבת של המלך. זה מטורף. כן, פשוט. זה מטורף. <laughs> כן, זה מדהים. כי בעצם יש פה שני, הייתי אומר, שני, שני המקורות של, ה, של ההתנגדות, האחד זה ירדת אלוהים. נכון. Okay. יש לנו עיקרון מעבר ל, 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 לפקודה שלך, כן? המלדות העבריות האלה, <laughs> הן ירדות אלוהים. אולי, אולי לבת פרעה אין אלוהים חוץ מאבא שלה, נגיד ככה, בתוך, ה, בתוך העולם שהיא בו חיה, כן? אבל מה יש לה? חמלה. כן. הכוח הזה של בכי של תינוק וחמלה של אישה פה, בת הנסיכה, שהוא פשוט חורך את האימפריה, כן? הוא יוצר התנגדות מבית, בפנים, כן? כי מי שיביא את קיצו של פרעה, משה, עכשיו הוא גדל בביתו, כן? והוא בעצם מאומץ על ידי הבת שלו, שמפירה את פקודת... כי היא יודעת, והפסוק מדגיש לנו. היא יודעת. ותאמר, מילדי העבריים זה. היא יודעת בדיוק, היא מבינה את הסיטואציה. היא כבר, איך היא יודעת שהוא מילדי העברים? כן, אתה אומר, טוב, הוא היה נימול, גם המצרים כנראה היו נימולים. אה, או לפחות השכבה הגבוהה שלהם. מה זאת אומרת,
0: איך היא, היא יודעת? מי עוד שם? בדיוק, <laughs> בדיוק. מי עוד מפקירה נכון? את התינוק היא, שלה בין שלושה חודשים?
1: היא מבינה את ה... והושטת החמלה הזאת שהיא... היא ממש, היא
0: חומלת. כן.
1: הרגע הזה של חמלה אנושית הכי בסיסית שיש. אין חמלה יותר בסיסית מהבכי של תינוק. ו... זה
0: מעניין כי המיילדות לא מדברות על חמלה. נכון, נכון. זה מעניין. זה באמת אלה שני הדברים שמאפשרים התנגדות.
1: כן. אז יש לנו בעצם בפרק הזה, שהוא פרק מופלא, גם uh, תיאור מאוד עמוק של דינמיקות, של, של הדינמיקה של ההתפוררות של דו-קיום לרצח עם, וגם את היסודות האפשריים האנושיים, ש, שפה באות בכל הנשי שתיארת, להתנגדות לדינמיקה הזאת,
0: משני כיוונים שונים, חזקים מאוד. וגם, גם ההתנגדות, ואני חושבת שההתנגדות ממשיכה, אה, הרי, כשאנשים נמצאים במצב של עבדות, mm-hmm. איך, איך, איך אפשר להיחלץ okay. ממציאות של עבדות? Okay. ובאמת, לאורך ההיסטוריה, בדרך כלל עבדים, בעצם עבדות מסתיימת כגורם חיצוני. איזה מישהו אחר בא וכבש את המדינה ושחרר את העבדים, נכון? Okay. אפשר לחשוב על, גם על מלחמת האזרחים בארצות הברית וגם בכלל. זאת אומרת, עבדים בדרך כלל... הם לא שחררו את עצמם. פה כמובן הכל נעשה בעזרת אלוהים, אבל, אבל בסוף הסיפור הוא שהעבדים עצמם יצאו ממצרים, שזה משוגע לגמרי. ו... ופה בעצם, שזה, זה בעצם אומר שהייתה להם, לעבדים, כוח התנגדות. אנחנו נראה לאורך, נכון. ה- גם בפרשה הזו וגם בפרשות הבאות, שזה לא בא בקלות, ויש נכון. פה מאמץ נכון. מאוד גדול, ומצליחים נכון. ו- נכון. להוציא את בני ישראל ממצרים, אבל לא את מצרים מבני ישראל. אנחנו רואים את זה לאורך כל, ה- נכון. כל הדור הזה, כל ה- בעצם עד סוף התורה, אנחנו נראה את זה עד סוף החמשה חומשי תורה, אבל, אבל יש פה את, ה- את הגרעין. בעצם ההתנגדות שלה, של הנשים האלה ביחד, וזה מתחיל בשפרה ופועה, שבעצם הם ילדו אותו, נכון? או ככה, ככה אנחנו מבינים, וזה ממשיך אחר כך באימא ובאחות ובבת פרעה, והוא בעצם, משה נולד, הסיפור הלידה שלו, הכפול, זה סיפור לידה שבו הבלתי אפשרי הוא אפשרי. נכון. סיפור שבו יש את הטקסט ויש את מה אמור לקרות, ומה שאתה אמור לחשוב שאין ברירה וזה מה שיקרה וזו המציאות. ויש את הסאבטקסט, הסיפור האלטרנטיבי הזה, שבעצם משה נולד בתוכו, שהבלתי אפשרי הוא אפשרי, זה זורם באורכיו. ולכן הוא, הוא, הוא זה שיכול להנהיג את הוצאת בני ישראל ממצרים, נכון. כי הוא נולד, הוא נולד מתוך התנגדות. נכון.
1: הוא גם במחשבה לסיום של כל המהלך פה, הוא גם נולד, שזה אגב הרבה פעמים קורה בשחרור של קבוצות, שהמשחרר גדל במרחב של האימפריה, הוא לא עבד ממש, כן? כמו, כמו גנדי. כן. כמו, כן. הוא בא, הוא, כן, הוא התחנך במטרופולין, במקרה הזה גדל בארמון. כן. והכוח וה- שלו, אולי ברוח התקופה הזאת, זה שהוא שומר על סולידריות, כן? הדבר הראשון שאנחנו שומעים על משה, שפותח את כל הסיפור, ויצא אל אחיו. נכון. זה שהוא חי ב- בתנאים אחרים, לא פוגע בעוצמת ב- הסולידריות שלו, ויצא אל אחיו. כן. שזה כבר מה שפותח את התפקיד המנהיגותי גם...
0: שלו. הוא גם יוצא לאחיו, נכון? והוא הורג את, ה, את המצרי שמכה את העברי. וגם אנחנו רואים עוד פעם שהוא מתנגד לבריונות, וזה כשהוא בורח okay. ומגיע לבאר, והוא רואה שהם לא נותנים, רועה צאן לא נותנים לבנות של יתרו ל- לשאוב את המים. והוא לא מצטרף לרועים, <אח> הוא היה יכול להצטרף לרועים, והוא היה בטח מקבל מאוד בקלות, אה, כאילו, הוא היה מצטרף לחבר'ה, אז זה, זה הכנופיה, בוא תצטרף לחבר'ה, יהיה לך איפה להסתובב. והוא לא עושה את זה. <אח> והוא מצטרף, הוא בעצם נלחם בהם, שזה די משוגע, בן אדם שהגיע משום מקום, ומאפשר לבנות יתרו לשאוב מים. ו, וסיפרתי לך בדרך, שדיברנו על זה בפרשה, בפרשת ויגש, שבעצם גם אצל ראובן ואצל יהודה ואצל יוסף, שהם שלושת אלה שמתחרים על המנהיגות מבניו של יעקב, אצל שלושתם יש רגע שהם נבחנים ביחס שלהם לנשים, והנה, גם פה נכון. משה נבחן ביחס שלו לנשים. זה מעניין אם אנחנו נפגוש את זה בהמשך, את הרגעים האלה, אבל... זהו, אנחנו... תודה. אפשר להמשיך עוד הרבה, כן, אבל תודה. זמננו אוזל, ואנחנו... Uh, זמנך אוזל, <laughs> אני מבחינתי ממשיכה, <laughs> אבל uh, תודה רבה רבה. תודה רבה ו... יותר. כן, תלת. ולמדנו תלת היום, תפלא. זה תלת. מופלא, פרשה מופלאה על איך בעצם עוברים מ... מחיים משותפים לאיך לא... אפשר בקלות כל כך לערער את השותפות ש... שיש. ואיך מצד שני אפשר לייצר התנגדות, והתנגדות הרבה פעמים תגיע ממקומות לא צפויים, ושהרמב"ן ידע את זה כבר הרבה מאוד זמן, הרבה. כבר כמה מאות שנים. אז תודה רבה לך, פרופ' משה אלברטל היה תודה. מדהים, תודה. ותודה. תודה